0: 这个杜大师的巨作第七是台北股市的周期循环，哎，这本书修腾腾，昨天才印出来呢，今天杜大师呢就拿到现场，那他也非常佛心，把他一到七个周期循环呢，都是要准备送给大家。那待会杜大师呢在他的解说之后呢，会留下一个题目，那题目什么呢？以及这个抽奖办法呢，待会跟大家做报告。现在请教一下杜大师哦、喔，今天呢大盘呢留了一个非常长的下影线哦、喔，这下影线到底怎么看？那我们常常在讲说，因为杜大师你是基本呃，这技术面的，技术面呢，过去哦是一个多头排列。那技术面呢，遇到这种偏空的消息面，把技术面打坏之后，通常你会做怎么整理？我们举例哦、喔，这一次的 K 线最低点是 10180， 对不对？哎，对， 1 0 1 8 0会不会是像上一次哦、喔？今天很很多人在猜测，今天这个 K 线呢，会不会像五月份这个 K 线？五月份 K 线。还是有人说更早之前，我们看二零一八年二月份的时候呢，哎哦，在这里，二零一八年二月份，一对，一零一八九，今天是一零一八年，很接近，像不像这个 K 线？哎，还蛮像哦、喔。连续下跌之后呢，出现一个长下影线，而且去年二月份这一波下跌哦，伴随着非常多利空，就跟现在一模一样。当初包括包尔刚刚上任哦，他说这个经济状况非常好，所以大家认为会有升息预期，所以股市开始跌。到后来呢，这个美国三十年三十年期的这个公债值利率啊，往上升，一样了，利空，以及哦、喔、这个 VIX 呢一样哦、喔、大涨，所以很多的利空导致这一波的下跌。那现在留了一个下影线，有没有可能出现 V 转？刚刚木华哥说不可能出现像张俊令这种性感 V 转，杜大师你觉得有没有可能？有没有可
1: 能？那我们从大波段来讲，从九三一九。我个人都认为会涨十三个月嘛。对。那我们经常在这个节目讲，第五个月会回，五月拉回，还有拉回哦，八月拉回，八月份现在拉回，真的拉回，而且拉回很快啊。那再就是说，还会再涨到明年的一月份，就是我们讲第五个月、第八个月，还有哎第十三个月。好，那如果你这个大波段来讲的话，我们这个呃在画波浪的话，画一啊、嗯，就是这一波涨了一七七九点。好，那回零点五的位置大概在这个位置，哦，大概在这个位置，就是一万两百零八点，哦，就是黄金切割率回零点五的位置。好，那如果我们认为看多，一般来讲多头市场的话，你是做 A、B、C 啊，所以这个今天破了一零二二七，最低点到一零一八点所以，所以
0: 你觉得这个 A、B、C 走完了吗？对
1: ，哎，看三天。看三天就是今,今天的家尝下影线，万一三天不破低点，这个一零一八零就是这一波第二波的低点。哦，
0: 大师的重点出来了。今天我们把这放大，今天的最低点放大放大一零一八零，三天之内没有破的话，这一波的 A B C 修正就算结束。对
1: 而且观众一定要记得一零一八零不能破，不能破，是收盘不能破还是盘中也不能破？这个盘收盘盘中。都可以、嗯，哦，这两个有有稍微有一种弹性，有点弹性,大概性,弹性没关系。OK， 啊，另外来讲的话，对对,对， okay、在技术指标里面 ，K D 现在不是在二十以下反弹上来吗？哈，这边交叉了嘛？哈，还有我们上次有讲哈，这个 M H C 这边盘中护七十八，哦，那收盘的话六十几嘛，我们大概有三次机会，有没有？刚才大家可以讲的。呃，这个一零一八九这边也是嘛，嗯、那这个九九千四也是有没有？还有这一上一次的呃一零二二七也是，这一次也是嘛，啊，这个是从技术指标来讲，短线这边都是有反弹的契机哈。那我们再来看一条非常重要的 X 线，嗯，呃，刚才大概讲到一零一八九，一零一八九，那我们呃上一次跌到九千四反弹上来有一个一零一四八，哦，那你把这一条这边的第一点。这边缓停的高点切出来，我们这条叫 X 线，是 X 线哈。X 线的话切到这边，刚好在今天的一零一八年，就这么刚好。哎，这个都呃高，而且我上次有经常讲说，我们今年划三等份嘛，哎九千三哈，一万三百点哈，一万一千三百点三等份。对，那只要破。一万三百点的话，盘中就会拉上来。像这边也是一样哈，盘中有到一零二二七，有没有缩盘马上上来？这边今天也是一样，今天最低到一零一八点，可是缩盘在一零三三九。所只要破1 0 3 0零，就会拉起来。一直看不见的手，我们一般来讲，一直看不见的手就把它拉上，就把它拉,拉上是，所以我们看三天，呃，看这个短。这是
0: 杜达斯短线上已经讲非常清楚。嗯、那接下来的行情怎么规划
1: ？呃，接下来行情我们一直讲这个图，哈，就说二十年前，哈，我们从五四二二到一零一零三九三。好，那我这边讲过好几次，我们今天的位置就在这边大家去看一下，这边的话是当年的十一月多，它也是一样，一二三四五六，有没有跟现在很像？对，跌得晚又破连线等到就开始拉上来，哦，晚又做纠结，好，纠结完以后喷出最后一段，所以我稍微比较来得乐观一点，就是、说，我们认为短线会反弹完以后开始，呃，又纠结完以后。就开始，最后才会喷出。总统选举的话，因为当时选举的话是民国八十九年的三月嘛，那我们是一百零九年的一月十一号，所以你往前面推三个月。所以，如果来讲的话，我个人就比较偏向于这个就是说我们现在这个点就今天的一
0: 零一八九就是
1: 这个点，就大概这个附近哈，三天，然后往右再拉一下，往右就进入一个盘整，等我们的五条均线纠结，大概今年的九月左右，最后啊还有一段就是我们规划未来盘市，所以我们大概八月份。呃，本来说八天会跌，可是六天就跌了嘛，跌了把去年的整个弧度呃跌完哈。嗯、另外来讲的话，这个跌的话，我们看看刚才那个图哈，是就是说呃、欸，它有这个这边跌了八百七十点嘛，哈、嗯，今天大概八百一十四点啊，这是我昨天画的哈。所以我们大概呃，讲、欸、的所谓黄金切割，你这个的跌弧跟这边的跌弧差不多，差不多啊、哦，差不多。那我们刚才有画这边是 A、B、C 嘛，所以一零一八零有可能就是这一次的底部。嗯他开始要展开另外一波，所以这是我们大概呃今年的盘势哈，跟去年盘势哈。那我们这个用我们波浪理论哈，呃，我们这个市场用的经常有三个理论，一个是道士理论哈，哎，这个是道士理论哈，哎，回零点三零哎三分之一，对，二分之一，三分之二都是道士理论。好，那我经常在这边讲的是波浪理论哈，回零点三八。零点五、零点六一八，另外还有第三个理论叫江恩理论，回八分之三、八分之四、八分之五、嗯，那我们这边的话教大家，哈，零点三八零点五、零点六一八，我们这个零点五就是这一次，有没有？嗯，这边就是说整个从九三一九涨到一一零九七，涨到一千七百多点，回零点的位置在这附近。今天一零一八零也是一样，哈，大概在。一万两百零八点，就是零点五的位置。所以大志，哎，做空的就哎，这不是 M 头吗？这不是 M 头吗？但是你觉得不是嘛？我们经常讲 M 头跟 W D 是一线之隔。嗯，好。那有的人像说你比较看悲观的话，你认为是 M 头嘛？万一要会撤单等五锤之一。那我刚才有讲是说我定义是从九三一九开始算，这个叫出生算。哦，这边是、ABC、A B C 的修正。那 A、B、C 就 w D 嘛，是，那 B、D 完以后就开始会，哈，诶、嗯嗯欸，盘整，按按照。那个明股八十九年的话，它上来以后会盘整，有没有？啊、大概在九月份就会再走一段。那这样的话就是就是 W D、嗯。所以在我们图呃表形态里面 ，M 头跟 W D 是一线之隔。好、哦，那我们跟大家强调一点，就是看成交量、嗯、成交量，因为我们最近成交量都是一千三百亿、一千四百亿嘛，一千六百亿，所以量没有说有量，嗯、这个不是 W M 头的一个特征。好、哦，那我们举非常多的例子。好、哦呃，大家看这个图表。哦不管是零点五、零点六一八，在
0: 台积股是非常
1: 好用，非常有用。而且我长期来讲，我只带最近的几个图来看一下哈。大家看一下这个图卡，零个八十元，叫九十六元。你看，我们从一零三九三下来以后，不管下跌或上涨，有没有？嗯，这个每个涨幅都有一个。所谓的哈，你看一下这个图款，大家到官网里面去看一下哈，都有这个比例，我们不再赘述哈。你看，都有一倍，有没有？你看这个涨幅一大堆啊，这是我们的这个诶这一张整个历史的一个过程啊，所以<音>、就是
0: 、都符合这个呃固定的黄金比例。倍数。对
1: 对对，你看哈，这个这个涨幅有么样？这个资料
0: 我会放在网络上面，大家
1: 做一个参考。好啊，往后我们再看九六年跟九八年哈。你看这个 M 头。嗯，好 ，M 头的话，哦，往右下跌，这个出跌段，哈，主跌段，哈，还有银形顶，哈。那一般来讲，我们跟大家看这个形态学的话，大家一定要定义是说，你看这个是上涨坡还是下跌坡，好、嗯，那你在规划这一次的话是 M 头或跟 W 底的话，你就会中心思想不会，呃，受到这个短线的一个回档，对，不会忽多忽,忽空，对对对对,對，好、嗯，这是我们这张图卡，下一张。好，我们來看下一张。下一张你看啊，这个是一百年到 100, 年一百，整年度的年度下，那一年刚好得二十一趴嘛，所以你看啊，如果是空头市场的话，出跌段、主跌段、嗯、有没有？对，跌段。那主跌段一定最长，而且主跌段是出跌段的两倍,倍。所以像我们我目前个人比较把今年看多嘛，多我一直在讲，明年才看,看空看空。所以看空的话，你就会讲这个有没有？嗯。跌五十啊，而且跌的话是跌五趴。那涨的话是涨三坡，那今年是多头市场，所以我们涨的话是涨五坡，跌、嗯、的话是跌三坡，啊 ，A、B、C 是，这、就是我们不同的一个定义哈。所以那这三张图卡，我们在跟大家表现的，就说我们的呃这个环呃零点三八，哎、啊，零点三八、零点五、零点六一八是。可以用，尤其像这一次一零一八零， 1080, 就是零点五的位置，是，哦，大概是这样那我们这一次个股的话，哎、欸，没有这一张，好，這一张我们上次也有讲过，就是台湾市场黄金割金切割力，在民国七十九年到八十四年，那时候我们大空头嘛，哈，对，所以它哎最有用。你看到它这边出出生段涨两千，回零点六一八，主生段涨三千。第四波、第四波不重叠，陌生赚涨两千，要死的话还做 M 头啊！所以，诶、欸，这个是我们在这诶、欸、这个波浪理论最神准的啊！所以，诶、欸，黄金切割力哈、喔，这个诶、欸、所谓的这些数据五三五三五。53535, 好，那我们刚才有跟大家报告一个，就你看到多头市场一定是涨五波嘛？对。那空头市场是跌五波，跌五波。好，所以我们刚才又回到我们呃今年今天的走势图，嗯、我画的这张图，大家看它的话，一定要有一个中心思想，就因为你是看这个出生段嘛，初升段，所以这边走第二波 A B C 嘛，啊、嗯，那完主生段，主生段，在第四波。那一般来讲，第二波是护波 A B C， 我们叫做护波、嗯。那以以后的第四波就会单波。还有到明年的一月份，还有一个陌生段所以我们在看这个叫做护坡 A B C 护坡，那以后你再拆第四坡的话，就单坡一坡到底就是我们波浪理论有一个二四它的一个规划那如果是这样的话，你到这个点就是一个还有一个主升段。重点是从父亲的这个背影里面，你要教我怎么做选股。我讲我个人的
2: 经验好了，因为我每个月都会汇款给我爸，就校庆费嘛。可是他每次都跟我说：“好，我等一下去邮局刷完步子，我再告诉你。”对我觉得说你为什么不不申请一个网络银行或者数位银行？他
0: 们会怕啦。
2: 对，所以我觉得其实现在 fintech 其实进步得非常快。那今天我们除了选股以外，也教大家很多你如何理财的一个方式。是。那在选金融股之前，我们先讲以前金融股你要看什么？我觉得信用卡是一个很好的指标。为什么？你可以看到二零零五年的时候，那时候信用卡的刷卡年金额。天账金额才一点四兆，是哦、嗯，现在过了十四年，到二点八兆，然后倍增。那信用卡刷完，大家可以觉得留下什么？信用卡刷完留下账单啊，留下什么<笑>？不是，不是留下卡债，就留下信用嘛。哦，留下信用。对,對，啊、所以这就是银行赚钱的地方，因为你在我这边刷卡、哦，对，那你有信用之后，你知道贷款啊，买车、买房、哦，你是不是优先跟我借？是哦、嗯，所以这个利差是在后面。哦，所以其实我觉得信用卡是一个放长线钓大鱼。那我们看过去啊，哦，这就是你的生活选股法。对，我们过去台湾有哪一些是放长线钓大鱼的金融股？嗯，帮大家统计啊，零二零一八年去年年底啊，流通卡量前四名哦，分别是中信、国泰、玉山、台新，而且可以特别注意，哦，新增卡量的部分，这四家就占了五成。嗯，哦，所以信用卡是一个强者恒强的市场。对，我们刚刚不是讲一直刷卡二点八兆吗？前六家每一家刷卡金额有两千亿以上，可是到第七家呢只剩一百亿以下所以真的是一个强者很强的市场。那可是刚前面伟杰在说那个降息循环，金融股不太好哎，你想要讲金融股，我就是故意要跟大家不一样，我们刚刚跟猫一样要独立的思对独立思考所以降息呢你要避开有投资。风险的这样的银行哦，比如说寿险，对啊，像这边的寿险就是一、二名嘛，中信跟国泰，所以这两个要避开。对，那玉山跟台新是属于比较销金的，纯销金比较多。对，那手续费收入是主要的一个成分。哦、是，我们就看玉山金好了，我们看这边，嗯，哦，玉山金啊，大家可以看到，从二零一四年那时候股价大概才十六块，四五十六块，对，一路涨到现在二十五块。玉山金上涨三个动人啊，我们就来找这个逻辑啊，第一就是股本小，股本要小一点，你看它一百。一千一百五十九亿，对啊，中信是将近两千亿，是哦，所以这样子它上涨的动能会比较强，对因為，股本要小一点，股本小一点、嗯，因为你股本小呢，你 EPS 成长就会比较容易了，不会那么庞大，嗯，那消金我们刚刚讲过了嘛，要消金为主，对，因为未来像现在降息循环啊，是，这对投资型的银行。寿险业的都不太好，影响比较大。我们可以看到玉山金今,今年、啊、上半年的 EPS 是零点九四元，持续的成长。哦，所以这个股价它能一直涨成这样子，其实不是没原因，就是基本面很好嘛。啊，所以讲完信用卡选股之后，我们就要看下一波的金融区是什么？哦，真正有点难哦。数位银行、传统银行、网络银行，是怎么分啊？对，其实大家都分不清楚嘛，对今天时间不够，不然就唱蔡依林的歌给大家听。那我们可以看从左边开始，还是存网银？哎呦，这学到阿哥不错，阿哥的梗。对，其实存网银呢，存网银它其实我我觉得是比较太早了。你如果去找存网银的投资机会，这就像电动车一样嘛。太早。电动车刚出来的时候，你要去找像商机期很
0: 难。所以存网银淘汰。淘汰。所以这三家拿到这个存网银，先不要理它。我觉得先不要理。先
2: 现况应该是这种油电混合车。哦，数位银行。就是有实体通路的，对，然后又有网络银行，对,對。那数位银行跟网络银行有什么不一样？有什么不一样？网络银行就是说它还是有存折啦，它只是把一些功能线上化而已。嗯。可是数位银行呢，是这些大银行它会分一个子品牌，好像王道叫 All Bank， 台新分一个叫 Richa， 啊永丰一个叫大户。嗯。这些是没有实体存折的。哦。啊，所以你在同一个银行，你可能会有数位银行跟它的网络银行。是。所以我们可以看到数位银行啊，它其实你看活储利率跟。一般的银行差十倍哦、喔，十倍，那為真的的为什么可以这么好嘛？原因在哪里？嗯、我们可以看到，存网银啊，如果是存网银的话，它营运成本，因为它没有实体分啊，对，不用请那么多人，然的租金，嗯、所以它只占营收的十 percent。可是你传统的银行啊，它的这些租金的成本人佔、人是占了六十 percent。那数位银行就介于这两者的成本之间，間嗯、所以它就把这个。比较低的成本让利出来，让利给消费者，帮大家比较一下，现在台湾的前三大的数位银行，到去年年底为止有二十五家，可是呢，其实，在数位银行是一个强者恒强的一个市场，我们可以看到，第一个是台新，台新啊，它新 r i 有七十七点三万，对，啊，总用户数到去年年底才一百五十万哦、嗯，所以它市占率超过五成，五成，哎、欸，这就超过。我们过去对金融股的想象、嗯，你过去投资金融股，你觉得说、欸，投资哪一家？因为一条路上全部都银
0: 行，好像没有人四占可以到去哪一家好
2: 像都差不多，存哪一家好像都差不多。对对对对。不过你可以看
0: 到，数位银行因为数位银行已经开始有一点点这个强者很強领先团队出来了。对，在
2: 网络特性就是这样嘛，像 Facebook、Google 也是大者很大。那第二名是王道，你看这个小银行啊，居然能四占二十一块三，对，啊，第三是国泰、嗯。其实，在数位银行里面。大银行反正吃不到甜头，为什么呢？因为它的实体银行跟它的数位银行本身是一个竞争的关系。没错，所以呢，挑中小型的银行是比较好的。嗯
0: 、那这三家我们怎么看？台新金、王道银行跟国泰金。对，国泰金你刚刚讲了嘛？对，因为降息循环。对，所以这边避开。虽然它
2: EPS 比较高、嗯，可是 EPS 高没有用啊，因为金融股的投资是一个非常效率的市场，所以你还是要看一下本益比。一比那现在本益比最低的是黄线。啊，黄线这一家是哪一家？就第一名的台新金，呃，市占最最高的。它的本益比大概才十倍出头而已。而且我们来看一下，金融股投资人最爱的就是你股利发钱，你有没有发钱给我嘛？所以父亲节就是送这个，就是父亲节最好的礼物，会一直生钱，越生越多。一样啊，现金股利发放率比较高的，在二零一八年是台新金，是啊。所以从台新金，我们进一步来看它的财报。哦，那总和整个台新金，因为它包含的台新银行跟台新证券，是前七月的盈余年增率是八 percent， 对，累积的 EPS 是零点八四元，前七月，它去年啊，全年的 EPS 才一点零九，因为去年年底才到普天的呆账，哦，所以台新为什么现在大家可以看到说，哎， EPS 还不错啊，但去
0: 年整年一点零九，一点零九，然后前七月是零点八四，
2: 对，那我们刚刚一开
0: 始说到玉山嘛
2: ，玉山的。本一比大概十三倍，那现在台新金大概是十倍左右。嗯、那我们从 K
0: 线上来看周 K 图，这、就是周 K。我们今天其实也涨了一波，对不对？从十三块涨到，哎、欸，其实也没有涨很多、喔，没有涨很多，只是看起来很可怕，看起来很多，其实涨很少，十三块到十四块多而已嘛。我们跟过去去年相比啊，因为今年业绩大增嘛，对
2: 。可是今年业绩大增，我们从 K 线上来看，哎、欸，其实还没有到去年的高点哦、啊。对，去年的高点是十五块以上
0: 。可我们男生就比较辛苦，就不断的要。想很
3: 多花，你在这想，好对不对,对？东想西想，你知道吗、嗯？事实上，情人节是男生最痛苦的一天
0: 。对，你要,你要一直想到底哪一个组合才要最开心，你知道吗？所以今天你前人节怎么过？你是跟老婆说你要加班？没有没有
3: 没有，老婆一定带她去吃有气氛的餐厅，这样子。嗯、然后因为都有家庭了、啊，她就回家了，何必出去呢？对不对？就回家，回家温暖的家，老婆会最舒服，这样子。对，那是你说每一个女生。嗯，好，还没变成老婆之前，哪天老婆我们还可以耍赖一下，对不对？还没变成老婆之前，你知道吗？情人节怎么过？怎么过？他就跟你讲这五个字，随便都可以，吃什么都可以，随便送什么都可以，随便。这五个字，你知道吗？这是男生最痛苦的回答。没错，他绝对不随便。绝对都不可以，你知道吗？你知道选错就完蛋。他就说你就应该懂我啊，你怎么不懂我呢？你知道吗？每一个人他捡到一个神灯，嗯，那個神跑出来了就说：“你有一个愿望，我们这个神灯就有一个愿望嘞。”对他说：“那个他说第一个愿望是什么？”他说：“我要一座跨海大桥，跨海大桥连接台湾到美国，因为我会晕车晕机，你知道吗？所以我希望可以直接开车到美国。”我说：“太扯了，全世界要多少水泥多少钢铁才能盖出这一条桥，你知道吗？”他说。那这太难了吗？那我许第二个愿望，我说我希望女生在讲说随便都可以的时候，我可以知道她在想什么。我说呃，这个也做不到，也做不到。对，这个桥还比这个简单呢、啊。嗯，对。他说那第三个愿望是什么？第三个愿望是投资人的愿望啊。什么愿望？投资人愿望是什么？我永远希望一买就喷出哦，买最低，买最低。那一卖呢就崩盘，买最低，卖最高。买最高，再买最低買最，再卖最高，再买最低，再卖最高。最高他说神啊，那那神就跟我们讲，哦，他说。你这条大桥是要两线到的还是四线到的？嗯，意思说盖这个比较容易，这个跨海大桥到美国都还比较简单呢、啊。是达成这两个愿望都太难了
0: 。你这样不是让投资人很伤心？所有很多投资人在股票市场都想追追求这个，对，是这件事，买最低卖最高，买最低卖最高，很难
3: 。投资，如果你可以猜得到“女生”这五个字的背后含义，你就可以做到这件事。这两件事情是一
0: 样难的啦，连神都做不到。就像你这次抓到了关键转折，对关键转折。网友不满意，他说不满意
3: 啊，他说低点怎么没有，但我翻多，对，到从低档反弹一千点怎么没有看对呢？他永远不满意，永远不满意哦，你知道吗？但我们说行情哦，永远有两种情绪给投资人，嗯。一种叫做遗憾，遗憾；一种跟叫做后悔，感觉都不太好。英文都叫 regret，、啊、英文都不负责任，实际上这两个完全不一样，你知道吗？什么叫遗憾？遗憾是你做的不错，但是你觉得好像可以更好一点。可对，就考八十八分啊，好遗憾哦、啊，因为有一题我明明会，怎么没有答对呢？应该九十五的，应该一百分的是我遗憾。所以交易当中，如果你有遗憾，代表恭喜你，你做对了。哦，带本仓它赚钱嘛？你亏钱会遗憾吗？亏钱不会遗憾嘛賺賺、哦？只是赚多赚少，有多遗少賺，那像这一波我们买到了 VIX， 你就说哎，好遗憾！我如果拿家产来压多好啊，对不对？那最痛苦是什么？后悔。后悔。我们绝交易绝对不要后悔。後悔,后悔就是什么？你在高档竟然还留有多单？我们已经跟大家讲了，八月份要保守，要保守。多单要三成、两成、一成，结果你持有五成以上的多单，一叠下来怎么样？你就会后悔了、嗯。所以，我们绝对不要后悔，就说、是、你不要。亏钱是赚太少没有关系，永远都会嫌人赚太少。是赚钱，对，那这但是投资人整天都遗憾，那怎么办呢？因为你一直用用这种遗憾的情绪，你下一次就会贪心。马洪社长，转换心情怎么样？你要知足跟感恩。还有、哎、你要秀
0: 对账单啊？对
3: 账单啦、啊，但大家都要秀对账单，我不能秀我自己的啦。对啊，网友一直逼你说阿哥历史对账单呢？对，我们秀我们我们的那个。那个学员他的感恩感恩喊来的嘛，他说我：“我帮你念啦。”感恩谢谢阿哥哦。好，今天收个二十八，二十八。我们是那一天早上，我有在公开哦、喔，在我们的粉丝团就跟大家讲，开盘就卖了。嗯，我说你不卖你就会后悔啦，你懂什思就那样。获利大概二十趴，对不对？就是让大家懂得感恩。现在没赚多，
0: 没赚最多，但是,是
3: 賺有赚就好了嘛，对不对？随便都赚比定存好啊，对不对？好，那我们今天这个行情刚好适用牛顿三大超盘定律最后一颗哦，最后一个。那么刚好行情刚好走我们的、嗯，我们上礼拜你看礼拜三讲轻如鸿毛，哎，第二定律就找到了最近的标股，对不对？那现在第三定律已经出来了、哦、如果你有提早讲的话，你就知道昨天第一点是容易出来的哦、嗯。第三定律就是就是什么作用力等于反作用力啊，就是你打下去的话，两个力量怎么样都会互相弹开的。那假设你打到这东西不是人，是墙壁是地板的话呢，那就只有你自己会弹起来哦。是，那个就是交易最关键的啦。所以我们。交易的哦，这个关键是什么？就是球要往下弹，才往球要往下打才弹得高，反作用力，等嘛。因为这个地板不会动嘛，这个是你打下去全部都给你，你弹起来，你就会弹得很高哦。所以你如果股市希望大涨怎么样？空头才有大涨，嗯、多头都不会大涨。看道琼这样子，杀成这样，随便一弹一千点哎
0: 。对，现在阿哥梗铺有够久
3: ，你是想说？你转折抓到，那接下来你怎么看？啊，对啊，终要讲行情了，对不对？说讲半天，事实上我们礼拜三的时候怎么讲？我们说这是礼拜三的图片，对啊，我讲礼拜三有讲喽。我们现在想说这地方刚开始哦，准备怎么样？回撤支撑，只是速度比我们想来快哦。对，昨天就回撤支撑喽、哦。哦，我们看说当时我们讲说它要加两万五，怎么可能？怎么可能还在那么远？还有两万六？你跟我讲两万五，就昨天的盘前。就是盘中就跌到两万五哦，你看那作用力等于反作用力，你杀了一千点，一反弹起来又一千点、喔、哦，地板弹起来就弹起来喽、喔，对，所以地板已经出现喽、喔，对,對，所以强弹这地方当然是强烈的地板啊。所以这地板应该是不会破哦、喔嗯。那加权指数我们也讲得很清楚喽，也是礼拜三的吧，也是礼拜三的哦、喔。我跟你讲说什么，守不住哦、喔，我跟你讲礼拜一吧。礼拜一啊，对，就是礼拜三，礼拜三啊，对对对对
0: ，礼拜一，礼拜一，
3: 对，所以我跟你讲，守不住年线就是守不住哦、嗯，而且会打到这个支撑，我还跟你讲会破底翻哦，破底翻，我说只要一破底翻，可能就是一个很好的啊切入点呐，但是这难度会比较高。果然怎么样？打破年线，跌破低点，有没有破底翻？对，之前仙人指路都被跌破，都都被跌破了、嗯，所以说破底翻这个底部，我们跟。那个杜大师的看法又一样，这地方不容易跌破了。嗯，你一旦破底翻，这个地方大概要一两个礼拜。三天，三天。对，哦，那我个人应该不会破了啦。哦，破了应该难难，也不会破太深了。我们可能认为什么，主震已经结束哦，接下来就什么余震、哦。余震。对，那我们最近这边跌太深了，所以可能余震破的几率就很难哦、喔。那所以你说接下来的行情会在这边晃？对，一跌下來你就好像恐鬼要出来了。嗯。好那沙了，杀人魔要出来了，对
0: ，又没事，又没事。然后又杀人魔要出来了，男主角呃，女主角要被鬼要被
3: 杀人魔抓、欸又，又没事，又没事，对不对？就是拉拉,拉拉扯扯，没有出来最可怕啦。对，有时候电影就这样，看半天杀人魔就是不出来，被吓得半死，嗯、你有没有？这個、就是后面只是纯粹吓你的。事实上最可怕的已经结束，最可怕已经结束，所以了,了。所以这个地方暂时怎么样？会进入一个区间整理啦，所以可能行情就不会太剧烈，但是心情上会起伏很大哦、嗯。所以我们说。最近行情怎么看？就很简单，第一，每一个人都希望什么？川普放手，是对不对？好，有一个是不可能的事情，不可能的、啊。大家希望放手，那但是川普说不放手，因为他的要梦想
0: 到手，能懂吗？他这一次的竞选的 slogan 应该改这一句，对，改这一句他就赢了嘛对，对不对？他说
3: 我不能对大陆放手嘛，对不对？我一定要对梦想到手。我们说这是川普投顾。还没放手前，你就不要太快看多、喔，对不对？它会在低档震荡，震荡到川普看多为止啦。那目前都没有哦、喔，对，它还在加压当中啦。今天
0: 没有唱歌了哈
3: ，今天就不唱歌了啦。对，这个是 rap， 我们就不唱了。是，对，那。放没有放手之前，你就看到外资怎么样？所以沿路卖超，对，昨天外资虽然现货卖超五十八亿，说、啊、昨天美股重挫，为什么它只么卖超五十八亿？因为外资觉得卖不下去，那为什么今天又卖超一百五十八亿？为什么？因为那个是散户的赎回卖压哦，好，但是外资知道后面还有卖压，所以怎么样？它的借券卖出余额，它的空单还是迅速增加。你看到这绿色柱状图迅速增加，现货的买招，已经破底哦、喔，所以你看到外资没有放手钱哦，这个地方的指数上档的空间都不会太大，但下档已经有一个破底翻，所以它来回震荡，来回震荡哦，所以操作难度就开始提高但是小外资的期货也是一路解码哦，对不对？所以小外资没有翻多钱，啊，多单没有大增之前，那这一
0: 根出来的时候，你会不会下一下？哎呦，会不会趋势往趋势？有可能
3: 哦、喔，但是我要观察观察一下，小外资做多的话，我们这个地方有没有可能反弹嘛？就隔天开低就走低，乖，小外资一做错，认错速度很快哦、喔。小外资都会做多又认错，做多又认错哦。所以你画一条下降的趋势线，是小外资这样明显做多，甚至突破前高都没有，对，那那才有翻多的机会了。那说。阿根廷指数没空间，对，那个股有没有机会？我跟你讲，个股有机会。那什么族群你觉得比较有机会？那昨天创新高的，昨天创新高叫什么？三三二四的双红。那、哦哦、散热族群第一档创新高，继续继续创新高。今天,今天第二档
0: 超重又涨停、啊，六
3: 二三零的超重又在创新高。哎、老王歌，超重哥，超重哥，对呀、啊哦。那我是散热哥，对不對,对？很早就跟你讲，散热会一直涨哦。所以散热就是。今年的啊，这个大主流啦，对不对？那再就侵入红毛股，就像六五一零的啊，金策提到，小只的股票，它也有空间。好，一个就是大主流，一个就是小型
0: 股，大家可以留意一下。请教一下陈燕兄哦，我们刚说川普哦，这三大三大庄脚，像农民已经被拔庄了，未来有没有可能油商也被拔庄，导致川普的民调持续往下跌？我这边写抢粮、抢油、抢选票，抢川,川普的选票，
4: 就是我要去抢川普的选票。那我的这个中美贸易战的策略可能就成功了。过去来讲，呃，前四大的这个购买，其实中国我们看它是排第四，第四，前三名分别是墨西哥、加拿大跟这个日本。但是最大大豆的买家其实是中国大陆，占了百分之六十，这个是很很很大的一个数字哦。而且更重要的事情是什么？百分之七，这一段时间以来，中美贸易战这样一直开打以来，其实已经降了百分之七十。是，如果再这样降下去，农民怎么办？嗯，所以为什么民调下？我跟你讲，一个最直接的证据是什么？最近这几天才反映的哦。对，因为农民的收入下滑，所以他不采购设备了。对，很直接的，这个全球农业机械龙头，嗯，跌，直接掉了大于百分之十。那现在这一枪要打的是什么？我们先看一下。实际上，每过去我们对油的认知都是中东，可是我们没想到，原来其实美国的原油出口已经大幅成长，对，现在每天既然可以达到三百万桶，这个很惊人哦、喔。好，那买油买很多的是谁？而且中国大陆、啊，你看，这占两成呢、欸，第二大哎，对，那买那么多，哎，看他买这么多油，不买
0: 黄豆已经这样，如果未
4: 来那还有油哦，不买油的话
0: ，那那问题是，
4: 我们仔细看一下，其实它很多。油的来源就是，你看中东也有。谁
0: 不跟美国买，可以跟中东买，还有俄罗斯、西非、俄罗斯。那他们现
4: 在跟他的关系都非常的好，所以我打美国之外，我其实拉拢这些之间的关系，同时我拜托他们，我们可不可以用人民币来交易？哎，其实有一些是愿意的。那你要去想，这个这个一篮子货币里面，人民币被纳进来，已经超过百分之十了，所以这个很有机会。好，那油
0: 价昨天的跌，大家很担心台塑四宝，对，因为台塑四宝第三季好像是下修财测，下修下
4: 修下修。但是其实我们要从另外一个角度来看呢、嗯，因为呃台塑四宝这种股票，它是鼓利吃到饱，对，对不对？那既然是鼓利吃到饱的话，我们应该用长线的來长線來看思维，所以不是说它在涨的时候我们去追、嗯，而是它跌我们去思考说有没有机会来看来买进、嗯。那台塑的话，你看这我这是月线图，时间拉得很长了。现金股利是四点八，台硕的现金股利是五点八，台硕的股利的殖利率是相当好、相当稳定的。那现在我们就用一个方式来评估嘛，它的股价的位阶嘛。从从整个月线图来看，确实位阶已经开始出出现在中间以下。那我们从股价营收比的河流图，因为大家越来越学到越多的河流图，其中这个叫股价营收,收比。我用营收来去比对的时候，发现它的整个位阶也是在相对低档区。相嗯，哦、oh,。仔细比对一下，各位看一下哦、喔，之前在一百五十的时候，它的它的河流图在前面这个地方是，那现在已经在相对低档区，台塑也是一样，也是一样。所以如果我讲说油价的下跌，反而是对长线操作者来讲，是不是反而可以找到逢低布局的机会是
0: ？这个台塑四宝的股价哦，其实我们上次也补充过，最近都很弱，我相信持有的人觉得很辛苦。可是哦、喔，就像刚刚陈毅讲，如果你从月线角度来看的话呢？尤其你去把这个 RSI 打开来哦、喔，用月线，很多这四档呢都快要来到二十以下，来到二十以下呢，确实是一个长线非常好的买点。这个二十都快有机会哦、喔，这个是台硕，我们把这個台硕四宝都让大家看一下，其实都很接近哦、喔，都很接近。因为它可以缩缩，对，把它缩小一点，缩小一点。因为它上次来到二十以下，你知道在
4: 多久？对对对对对，再缩小，在二零零九年的时候。你看这个地方三十三这里有没有？对，它当时就是破二十嘛。那、啊、这里机靠近，等了十年之后，现在又来了，终于有机会了。所以长线呢，大
0: 家回去自己看，我们就不赘述啊。这个长线的机会真的慢慢的浮现哦，不是马上，是慢慢的浮现。不过你刚刚讲的是中美之间现是战术等级嘛，短兵相接。哦，我不买你的黄豆，少买你的原油。可是我们用更大的格局来看，因为这贸易战会打很久，我要看两边的战略现在到底怎么演变。战略呢，我觉得要从一件事情来看起哦，就是。中国大陆呢，现在最新消息是上海自贸区的这个关税啊，有的要减税，甚至要未来全面取消。换句话说，中国大陆呢，我就是给你开放，我越来越开放。对比你美国呢，关税人嘛，你就是不断的关门关门，我是开门开门。这个呢，在自贸区是这样的一个对决。那刚刚陈彦兄也特别讲到，你说交易所，中国大陆的交易所有上海、大连、郑州商品交易所里面，大家知道吗？如果把这整个加起来，中国大陆期货市场已经连续七年。成为全球最大交易量的，当然单一最大是芝加哥企货交易所，但是呢，中国大陆的这个商品交易所、啊，如果加起来的话，其实哦、啊，它规模越来越大，有没有可能未来都被美国呃被中国大陆取代？这个呢，我们开放取代你这个紧缩，然后呢，商品交易所我们也慢慢取代，还包括股市，虽然我们的这个事值啊还差蛮多的，但是呢，至少科创板出来之后呢，慢慢挑战你纳斯达克。还有 m n c i 月底要调高权重到十五趴，未来会一路一路开放到一百趴，所以市场也是越来越大，越来越开放。包括这个用人民币计价的原油期货，现在呢交易量已经挤进全球第,第三大，而且大家知道用人民币结算的这个国家也越来越多。所以呢，刚讲的是战略哦、喔，战略上呢，贸易战底下中国还是有它的开放的步调，未来慢慢慢慢取代这个美国，你怎么
4: 看？因为刚好前一段时间。我刚好有机会去这个大陆做一个考察哦、oh, ，你去了哪里？那我是去南边哦、嗯，就广西那个部分。对，那那个地方有一个呃，在战略地位上，嗯，跟上海非常接近的，叫做防城港。防城港是对。那基本上我们讲战略上就是陆海空嘛，嗯，那陆就是高速铁路嘛，是哦，那海就是机场。因为我才能到世世界各地嘛。那海就是它这边就是可以接到哦。东南亚。通
0: 是机场，这然后这是海，还可以接东南亚。就
4: 接东南亚。那它很很有趣，就是说，第一个，它税一定给你降。嗯。哦，本来的税是二十五，它降到剩九趴。对。第二个人，他帮你找，就你你工厂帮你盖。是。好，那你的技术上面你衔接不上没关系，我跟大学之间的教授，我们来做专案的合作。合作。好，那都弄好了有什么用？你货一定要销到世界各地，我帮你找客户。哦、oh, ，我找一堆厂商来看谁可以买你的货。好，那再来，你的人才会流动，你不用担心。我除了帮你盖厂房，我帮你盖别墅蓋蓋住、住宅、嗯、我帮你盖学校。他甚至找这个、这个、这个大学来这边设高中、国中跟小学。是，然后甚至人才在这里工作十年以后，嗯、我们房子政府帮你送给他。他就用这样的方式来、哦、配套措
1: 對他就
4: 希望把这一个地方。整个快速的发展起来，那实际上它的一个我们讲陆海空的一个位置的概念，其实相当，基本上就是一模一样。浦东机场、国际机场，对，往全世界走。好，海它是洋山这个水深非常深的一个深港，再来高速铁路，高速铁路，所以陆海空条件都具备。那现在他们要把这边变成什么？他们说一线城市，我们叫放宽嘛。二线城市是监管嘛？嗯，可是园区内是完全自由开放，完全自由开放，完全自由开放所以包括要
0: 要再创造另外一个浦东就对了，因为浦东已经非常发达了。那现
4: 在他们有一个目标，就是说要做到国际化的最高标准嗯，也就是说，不管在税制，甚至他们还做，还现在还推一个，就是说你人才税负的部分你有疑虑，我来帮助你。是哦，所以要吸引人才进来
0: 。而且他们今年好像要要开要开再开六个六个片区啊
4: 。对，这个片区一直开下去，一直吸引厂各各国的厂商，甚至我刚才还我我刚才在讲。想到你刚才讲那个那个原油那一块的时候，我突然想到，那个艾克森美孚石油也要去广东设厂了哦，哎，所以在这样的情况下，没关系，你用关税来挡我，我用我自己这个开放的这样的一个方式，把所有的工大企业跟人才吸引过来。那我们把这个上海临港片区这样形容成这样子，对，那那我们到底要干嘛？我们要在那买房子还是干嘛？不是不是，但有机会啊，有机会。我们可不可以从？台股当中找到一个能够跟上这个概念的股票，好，是、嗯、台化是在台湾挂牌上市，嗯，可是问题是，我们仔细去看了一下，发现它的营收哦，嗯，就是上半年百分之七十来自于中国跟香港，香港是，所以几乎它就是以内地营运为主，非常重要的一家公司，而且它是一条龙服务，所以也就是说未来这个。这个中国大陆的这个战略啊，它应该是能够搭上这个便车。我们从股价营收河流图来看，股价也在相对相对低档，或许也是一个追踪的机会、嗯。接
0: 下来生活选股法呢，一样请到阿格利。阿格利，你的生活选股法遇到难题了，因为呢，台湾人口
2: 没有人,人越来
0: 越少，越来越少。其实说真的，大家笑不太出来，为什么？因为最新公布，今年前六个月啊，这个只有八点五万人出生在台湾，但是呢，死亡人数是八点八万人，有史以来，台湾第一次哦、喔，死亡人数比出生人人数更多、欸，死亡交叉嘞，怎么办？而且大家看这数字哦、喔，未来哦、喔，是是呃，二零二五年是三点四个人养一个老人，可是到二零四五年是一点七个人养一个老人，这太可怕了。那目前哦、喔，台湾在这个全球两百个国家有在调查的过程当中哦、喔，台湾呢出生率最低哦、喔，平均每名妇女只生一点二一二一八个这个小朋友。当然，又让我们想到郭董之前讲的“零到六岁国家养”，看起来
2: 也不无道理。他
0: 真的当总统的话，我觉得出生率可能才会增加。然后你怎么看？大可以生几个？我还没生，还在努力当中。你要快
2: 点那个提升我们国家经济不然我这个单元就进行不下去。那郭董生很多个，对。<笑>那我们来看一下，就是目前呐、啊，其实老年化之后，其实有很多奇奇怪怪的商机的。哎，真的哎。像你看这个麻将，以前你以为是说小的是麻将，没有，现在小的是这个人、啊
3: 、
0: 麻将这是麻将、啊，麻将超大的。然后人要站着玩，然后你丢出去，可能还要抱起来拿出去丢。因为现在
2: 老人家视力不好嘛，对、啊，这个又可以兼顾运动。运动，哎，不错，一举两得
0: 。啊，这超大的麻将
2: ，对啊，太可爱。类似
0: 类似像这种，他用菜瓜布做的。
2: 或者是像这种爷奶秘书。什么叫爷奶秘书？就是说爷爷奶奶在家太无聊嘛，他想要人家讲话。像我就有去听过一个创业家，他就是创这种公司，嗯，就是一群弟弟妹妹，就每天跟老老年家视讯，
0: 这种麻烦，他把一七直播打开，不就有人可以跟他聊天了吗
2: 、哦？这个太先进了啦、哦，那个跟不上，那要怎么样跟上？重振雄风，我们等一下会讲。哦，阿旭旭的这样老年的商机呢，我们要挑一些。生活股嘛，对，那为什么要挑两年商界生活股？除了符合趋势以外，第二个是最近盘势其实不是很好，嗯、那其实对于价值派长线的投资人来说，盘势不好的时候反而是你长线投资的一个好机会。而且我们今天要讲的跟阿哥讲的有点近哦、喔，因为生活股有一个特性就是都是红毛股，因为它股本比较小，比较小，而且法人的持股其实通常不会像电子股那么高。哦，所以这个。反而是盘是差的时候，你可以多加关注。那今天我们就讲几档老年化的定存股。嗯，那这些存股呢，配发股型年数都超过十五年。那我们首先先看第一个了。嗯，就先从趋势来看
0: ，这是我抓健保的资料對。对，阿格利很喜欢从这个健保里面挑股票，因为它是生计模式，生计模,模式
2: ，唯一能那个用在本本业做这个时候。对，那我们看健保前三个支出项目最多的其实是肾脏相关的。疾病啊，是，而且你可以看到，它每年的支出超过五百亿，而且它的就医人数其实是最低的哦，人最少，但是费用最高。对，因为洗肾你要洗毛利比较高，一个礼拜洗三次。对，啊，你看这个糖尿病虽然人口很多，但是其实它的每年的贡献不到三百亿。我们今天就再帮他挑出洗肾类股里面，我觉得比较基金化的公司，因为我喜欢一家公司，它除了经营啊洗肾以外，它还有其他的事业，我觉得这样以后遇到什么。相对比较安全，相对比较安全。对，那这家叫嘉一啦，嘉一我们可以看到它喜胜，它在台湾有一百家喜胜中心。之前在节目上有跟大家分享，喜胜其实下游是毛利率比较高的，因为通路为王嘛。然后你老了之后，老人要医美诊所，你要你要拉皮去老人班嘛？人家说郭董对没有，那是你讲，不是我讲的
0: 啊。所以那没听，那是新闻讲的。新
2: 闻讲的，新闻讲。所以嘉一啊，它其实有自己有诊所以外，它有投资一家公司叫耀雅。啊，耀雅是台湾最大医美的设备的代理商，哦。所以从这个角度来切入的话 ，A 加一兼具了洗肾还有肠造跟医美这样的概念。那我们来看一下，从存股的角度来看，这家公司是怎么样？我们可以看到啊，加一因为洗肾，我们刚刚讲到你洗会一直洗嘛，所以就算遇到金融海啸啊，或者是大大小小的什么经济危机，它获利比较稳定，不影响它哦、喔。它连续股利配发二十一年不间断。那这种公司的股利，你可以看到近五年的股利平均大概在二点五左右。那这种公西要怎么找进场点呢？我觉得你可以找啊、呃，假设你设定五 percent 的殖利率，那你就可以二点五元的五年的平均股利，然后来去找它的切入点。那这样算出来价格应该是在多少？五十以下你就五 percent 的殖利率那现在已经跌破四十九点二五。呃，对啊，而且已经跌破那个季线、半年线，所以它现在
0: 的五年来的平均殖利率已经接已经来到五趴已经来到五趴，所以这个价位，我觉得等这个。技术面修正之后，大家可以找机会去进场。对，不过大家要记得，我们常用这个五年的平均现金股利。换句话说，你要投资一家公司哦，要放五年哦。哈，对对对,對。我们不是叫你放一下，要放五年哦、喔。对，是用这角度来。今
2: 天讲的股票就是比较长线的角度去看待。那过去的股利不代表未来的表现嘛，所以我们来看一下今年。哎，上半年营收是创下二十一年来的新高，而且第一季的税后盈余也是增加了，所以这档股票大家可以回去研究一下。哦，那第二档我们来讲啊
0: 。对，我想说老年人那么辛苦，老了一定要喜事，没有比较快乐的这个商机哦，有
2: 有比较快乐，那就是这这个。这是哪个？这个是我陪我大姨妈跟她的朋友去看房子，因为她朋友是住台北市嘛。我想说，哎，住台北市你为什么還要看房子？房子是自己的？她说，因为她现在六十几岁了。对。但是因为要她的房子在公寓的四楼，哦，爬楼梯旁爬没有电梯。对，所以电梯相关的就是比较快乐的老年概念股，你有电梯可以坐，大家都开心。而且我觉得这个除了老龄化需求以外，现在楼越盖越高嘛，所以你电梯的支出也越来越重。是，除此之外，政策现在对电梯产业是蛮有利的。像今年的最新的新闻，台北市已经针对老旧的这些公寓啊，进行电梯的补助。哦，电梯补助是最高上限可以到三百万哦、喔。那在几年前啊，台湾也是因为安全，因为台湾的都跟进度比较慢，是，所以房子都很老旧。对，政府就规定说你那个。以前电梯一年要检查包养一次，现在半年，半年就要检查。所以相关的公司一定会受贿。我们来看下一章。我帮大家选出电梯产业里面的这一家叫重友，重友，它是戴尔投资把的。那如果大家不知道重友这家电梯，你有搭电梯的时候看一下。那个按钮上面的公司，你大概就可以找出来。蛮常看到头绪吧？啊、对啊，像你去台北一零一啊，或是信义区的贵妇百货，其实他们里面的电梯都是从永所做的、哦。是。那我觉得这个产业最好的地方是，你可以看一下它营收比重。哎，其实卖电梯只占六六成，啊，维修保养将近四成。所以我觉得这种股票最好的是它的长尾效益很好。一旦卖出去之后，就后面有稳定的现金流。对、啊，而且它独家代理嘛，假设你料坏了。你还是得跟我拿，所以他们的主要高毛利的部分其实，在维修跟保养。那政策面，我们刚刚讲到，对他们是非常有利的。是。而且现在电梯哦，已经更新到不用像以前一样。一般人家里要装电梯很难啊。很难，因为除非你家很大，因为空间要很大嘛。对。现在有这种叫气动说，哎呦，它是类似你像吸珍珍珠的这种原理，吸管的原理，用空气把冷吸上去。它
0: 算气压式的那种。
2: 算气压式的，它马达就装在外面，用抽气的方式。像这个两层楼高，你如果做两个人的，那我查安装费要八十万。这一次可以做几个人？两个人，
0: 两最多两个人
2: 。三个人要加钱。嗯、uh -huh,。更大一点要加钱。更大一点。而且每个月的保养费要两千五百块。两千五百块。所以电梯的营收持续性是蛮好的。啊、嗯，所以循序的这样子的商业模式，我们可以看到这样的公司，难怪它可以配发股利二十七年不间断嘛對。所以长期投资大家都忽略了。哎、欸，电梯也是一个蛮好的春谷的标的。而且父
0: 亲节快到，大家想说要送什么礼物、欸？送个電,送电
2: 梯，送个电梯也不错、哦。我们好好像厂商又要该付我们钱了對對
0: 對、欸。对啊，送个电梯。而且你刚刚讲这种是气压式，还有一种是沿着楼梯那种。对，
2: 那种比较便宜。那种
0: 坐着就可以就可以上去。对对对，我之前腰闪，我看蛮多。我之前腰闪到,到
2: 的时候在医院有做过。嗯哼。<笑>那我们来看一下这间公司的鼓利。好，我们来看一下鼓利。其实它是循着。电梯产业这样的趋势一直在成长。那如果有高有第一次正常的、啊，因为这种电梯有时候有单次建案的大笔的收入，所以建议啊不要用近三年这样鼓励，一样是用近五年，五年，因为波动才会这么大，你才可以避免单一建案入账的这种尴尬的时候。那我们来看到营收呢，今年是营收历史第四高，第四哎，其实也是蛮不错的。那今年第一季跟去年差不多，所以这种股票其实就是适合那种。他不喜欢去追营收或新闻的人，因为他是属于稳定的。那我们来看下一个，还有什么商机？我们刚刚讲完了喜胜啊，跟比较快乐的那个。胡王又来了。电梯，我们今天讲更快乐，因为他出新产品。哦，什么产品？大 K 知道这个马卡是吃什么作用的吗？我知道马卡龙，它叫什么？马卡王。对，马卡王。我们不是叶配哦、喔，真的是叶配。对然后我就在我的那个社团，我的投资社团，我就问说，哎，大家有没有吃过这个马卡？功能是什么？有一个女性同胞说，哎，吃了会变比较浓呃、uh, ，口口味口味气会变得比较浓，对口口味会比较重一点，這個、所以人家说他老司机呀。啊， uh, 对，所以葡萄网以前大家以为他只是灵芝网、网，张芝网，其实他现在已经出了各式各样的保健食品。所以我们可以看到嘛，他的 EPS 去年是将近一个股本，所以他的老板说在葡葡萄网的平均年薪有七十四万四千块这么多。那、uh, 啊、我们看一下今年的业绩，哎、欸，其实蛮好的。最近第二季的。财报开始在公布嘛，在盘最近那么差的时候，我建议大家你要特别关注第二季的财报，因为很多公司第二季财报如果不好，遇到现在盘又差的话，其实你股价的冲击会蛮大的。第二季的 EPS 是二点三元，年增七点九百分。那同样从股利来看呢、啊，葡萄网它也是连续配发十五年股利不间断，所以我们今天讲的高龄化概念股，其实作为定存股是非常不错的。我们看到它的股利其实非常稳定，大概在五到六块之间。对，好，阿拉营收今年是历史的最高，盈余也下创下今年比去年更好的一个点。不过这这种股票要跟大家提醒
0: 的是，对它,它的股价真不
2: 便宜，它股价比较高，为什么？因为生物医股嘛，生物医股就是像新药股之类的、嗯，他们的本益比都在二十倍以上。那所以你如果是想要存葡萄网的人，其实你该。Focus 的是说价差的部分，你有没有机会赚到？不管它的值率率相对来说应该是比较低的，是比较低的，因为它股价两百嘛，那一年配六元，大概就是三 percent 多的值率率，所以是比较不适合。那如果你要做价差，你要怎么样去看待呢？一样嘛，我们来看本一比和投资，因为你长线的投资人，其实你要以周 K， 比方说最近的三年，二零一七、二零一八到二零一九这样来看待，我们可以看到过去啊，葡萄网的。本一笔河流图大概是在局限，局限，局限就是20倍。这个位置是相对比较安全的。对，我们可以看到这边啊，在二零一七年的将近年底的时候，它跌破这个二十倍嘛，那一路的就往上涨。但是当它涨到超过二十四倍相对高点的时候，是，你就可以考虑在这里去涨。那我们拉回到最近的位置，哎，又回到二十，又回到二十倍。可是它有可能跌破二十倍，有可能。不过因为现在有业绩，我们刚刚讲到营收创历史新高这样子的利多因素保护之下，现在又跌到年限以下，我觉得这是值得大家后续去追踪的。年限的位置在两百零四元，那今天收盘价在一九。